0: A C breeze， 用英文吹起启发你我的微风。你想要出国拓展视野吗？你想要提升英文实力吗？你想要增广见闻，了解更多的国际时事吗 ？AC b r e e z e 现在提供更多更实用的内容哦。克洛伊和阿妮亲身体验过许多不同能出国的管道，像游学、留学、打工、度假和自助旅行等等。在这边会跟大家分享如何买机票、申请奖学金等等超重要资讯，请务必锁定哦。各位听众，大家好，欢迎收听克洛伊的经济学人，我们到了第十九集喽。那今天呢是四月四号妇幼节，那各位听众有没有跟我一样产生一个疑问，就是哎，为什么没有男人节，可是会有妇幼节？那为什么美国人在二月份的时候是黑人历史月呢？我在想这个含义是不是在于说，我们不要忘记这些相对比较弱势的族群他们的贡献，还有他们的存在呢？所以，我希望说哪一天真正真正的儿童、妇孺、女人、男人这些可以完全真正平等的时候，我们其实就不太需要再来庆祝这个妇幼节了。我不知道我这样的解读会不会有一点冒犯我们的文化或是传统，但这就是我一个自己的反思。那最近呢，我们的杨紫琼这一位华人影后得了奥斯卡影后嘛，这个呢，大家都说是华人之光。那呢，不断的华人之光 here， 华人之光 there， 那他多了很多很多 interview 的机会。黄秋生这位香港演员，他有一个很棒很棒的评论。他说呢，像黑人演员，他们在奥斯卡或是金球奖上面，他们得奖，他们不会一直去强调说啊，他们是黑人之光啊，媒体也不会这样去吹捧。为什么呢？那是因为他们认为说黑人。在影坛，在这个电影产业当中已经是其中一份子了，所以他们不会去强调说哇，我们是黑人之光。所以呢，黄秋生他有一个很棒的论点：只要我们会英文，只要我们有实力，每个人都可以发光发热。他是奥斯卡界的影后，我们不用去过度强调说华人啊，或者是我们不用过度去强调说啊，四月四号妇幼节，男人要特别的尊重女生或者是儿童，对不对？所以呢，各位听众，让我们现在开始呢，进行到了英文的学习，也一起累积我们的国际软实力哦。今天呢，我的整个的内容呢有五个面向。第一个呢是西方国家联手抵制中国。第二方面呢是要讲到的是中国的政治和经济方面的东西，这个是《经济学人》一直很关注的话题。下一个呢是在讲美国系股银行它破产以后产生的一些涟漪。第四点呢，我想要呢跟大家额外分享一下呢，我们三月中旬的时候，十八号的时候有跟我的学生们，还有跟听众朋友们分享呢，我们的阿根廷朋友对美国梦，还有对他自己呢在学习英文上面的分享。那那一场分享会呢，其实彼此双方都非常的开心。那呢？他想要跟大家分享的是如何一边工作，如何一边准备出国。我相信这个对我很多的学生来讲也是非常重要的小撇步分享。好，首先我们到了第一个，西方联手抵制中国，《经济学人》他的第一篇当中呢，他讲到的是澳洲的总理 Anthony， 他和英国首相 Rishi 呢在圣地亚哥会见了美国总统 Joe Biden， 他们宣布说这三个国家会呢进行下一阶段的 a c u s e a u k u s a c k u s 这个防御协定，在此呢，它具有里程碑的意义。协定中呢，英国将帮助澳洲设计和建设新型的潜水艇，而美国呢，将在二零三零年的时候，会向澳洲出售核动力潜水艇。这样的协定扩大了英国和澳洲对印太地区的治安的参与。中国则表示。Auss c c 这样子的国家，这三个国家正走向一个危险的道路中。哦，语带威胁哦。那简单的英文我们可以说呢 ，Auss， OK， Australia and the UK and the USA decide to work together to defend themselves against China. And China is not happy with that. China say, "Oh, this pact is dangerous." 好，那原文是这样子。Anthony Albanese, the Prime Minister of Australia, and Rishi Sunak, the Prime Minister of Britain, met Joe Biden, the American President, in San Diego to announce the next stage of the three countries' accused defence pact. In a landmark agreement, Britain is to help design and build a new type of submarine for Australia, and America will sell nuclear-powered submarines to Australia. In the 2030s, the deal expands the involvement of Britain and Australia in policing the Indo-Pacific. China said the accused countries were traveling down a dangerous road. 那呢，下一篇呢，想要讲到的是说呢。美国跟俄罗斯之间上面的冲突是怎么样子呢？我们来听听看。因为这个东西呢，反正现在就是美国、俄罗斯、中国这三个国家就是都是绑在一起的，所以我允许我把它放在一块讲。这个呢，原文呢翻译过来的中文是这样子：一架美国“死神”无人机在黑海国际水域上上空被一架俄罗斯的战斗机给击中，导致美方摧毁其无人机。这是自乌克兰战争爆发以来，美俄之间的首次军事交锋。美方称俄罗斯的行径不安全，而且不专业。简单的英文就是呢 ，American's d r u m is shut down by Russia， and the USA have to destroy its unmanned a e r o vehicle。a e r i vehicle 我们可以直接说 aircraft 或是飞机嘛 ，and、uh,。America said this behavior is unsafe and unprofessional. 试图讲的简单一点。那原文呢就是这样子。American Reaper drone was struck by a Russian fighter jet over international waters in the Black Sea, causing the Americans to down their unmanned aerial vehicle. It was the first military tussle between America and Russia since the start of the Ukraine war. America said the Russians' conduct. had been unsafe and unprofessional。好，那呢下一篇新闻呢就会讲到的是呢，英国政府开始要禁止他们的公务人员跟部长使用抖音。它呢整个的新闻原文翻译过来中文是这样子：英国政府以安全为由禁止部长跟公务人员们在设备上使用抖音，这是一个中国的短影音社群媒体。在此呢，美国和欧盟都已经有类似的措施了。这是最新针对这个应用城市的一个打击。抖音呢，在美国面临着潜在性的全面禁止，因为美国政府宣称说，抖音将其用户的数据都交给了中国政府。简单的英文就是 ：The UK government banned the people, OK, civil servants. Civil servants 就代表公务员 ，civil servants from using TikTok. The USA and the European Union. They have the same policy. This is the huge blow to TikTok, because the USA government say that TikTok sends all the data of users to Chinese government. 好，那原文是这样子的。British government banned TikTok from all devices used by ministers and civil servants on security grounds, following similar moves by America and the European Union. It is the latest blow for the app. In America, TikTok faces a potential complete ban over claims that it hands user data to the Chinese government. So, 呢各位听众朋友们，如果在使用抖音的，我们可能要好好的来珍惜这样子的资源，因为呢，其实，在很多的西方国家，已经呢开始慢慢的在限制这样子的使用了。那各位有没有觉得它真的有在？就是收集我们的资讯，然后交给中国政府呢？这个我们可能需要再进一步的来做调查。好，那我们现在要讲到的是中国的政治跟经济。首先要讲到的是中国国民人民代表大会，简称为人大，他确认李强为中国的新任总理。这位前上海市委书记，他是习近平的门徒，就是他的徒子徒孙呐、啊。李强呢，他可能比他的老板习近平呢更懂得就是做生意或是商贸这些方面的专业。但是人们也预计说，李强将会毫不退缩地对习近平表示他的忠诚度。简单的英文就是呢，李强 will be the new prime minister of China and、uh, he is very loyal to 习近平。原文是这样讲的 ：China's parliament confirmed 李强 as the country's new prime minister. The former Communist Party chief in Shanghai is a protege of Xi Jinping. I also specifically checked protege. Protege is Hungarian. So, the Economist this newspaper, its word choice is too broad and profound. He may be more in tune with business than his boss is, but he is expected to be unfalteringly loyal. 那第五篇的新闻在讲的是，伴随中国的复苏， 2023年的前两个月，零售额同期相比增长了 3.5%， 五 p 扭转了去年2022年呢它的年底一系列的下降趋势。然而，中国统计局它警告说，这个国家中国的经济复苏还不稳固，所以各位投资者可能要小心一点了。简单的英文就是这样子讲说呢，呃、uh, ，China's retail sales grew by 3.5 p e r c e n t but the official bureau warned that it may not be strong yet。原文这样子讲 ：Underlying China's rebound, retail sales grew by 3.5 percent in the first two months of 2023, year on year, reversing a series of declines towards the end of last year. The Statistics Bureau warned, however, that the country's economy recovery is not yet solid. 好，那呢讲完这个中国的经济以后，我们现在就要带到的是中国经济牵一发动全身，这次影响到的是沙特阿拉伯国家石油公司呢，叫做沙特阿美。那呢这间公司呢、就是我们翻译的，过来翻译的阿美真的蛮可爱的名字。他报告呢，他的年度净利润为一千六百一十亿美元。这个呢，公司的石油产业跟其他公司呢一样，都是受益于市场的活跃。因为呢，疫情后需求复苏了，而俄国入侵乌克兰后的价格飙升。沙烏地阿美这间公司，他认为说，随着中国重新开放跟它的航空业复苏，今年的石油需求将再次增长。所以呢，我们的油价整个的呃石油公司它的整个的有股票，大家也可以是多去注意一下。简单的英文就是这样子 ：South a r a m c o the company of the oil company，OK， it says that its net profit is quite good because of China's economy recovery and the demands from the airline industry。好，原文这样说 ：South Aramco reported an annual net profit of one hundred sixty-one billion dollars. Like others in the oil industry, the company benefited from the buoyant market as demand recovered after the pandemic and the prices spiked after Russia invaded Ukraine. It thinks that oil demand will grow again this year as China reopens and the airline industry recovers. Good.、Huh? 那各位听众听到我把这两篇新闻放在一起，有没有觉得还蛮有趣的地方？是在于说，呃，整个石油产业已经慢慢复苏，而且呢，他们的年度纯粹的利润可以到高达1610亿美金。可是另外一方面呢，中国自己的统计局却警告说，他们的中国经济复苏还没有很稳固。所以呢，这就在讲什么东西呢？就在讲说，哦，感觉有起色了，可是呢，还没有很稳。所以呢，这就是让我们如果是有在投资股票，或者是我们在看国际局势的人，真的是不知道该怎么样去做下一步的规划。那可能就是不要压自己的压箱宝，或是把自己的最后的筹码都先出去了。这是我自己目前这样子的看法。因为呢，我就要带到下一个了。美国细谷银行破产这个的起出来的那个涟漪，它的整个的效应。细谷银行呢，是一个美国一间中型贷款的机构。他的失败呢，让金融体系震惊不已。细谷银行专门向科技新创公司提供银行的服务，但随着利率一直的上升，他持有的债券价值暴跌，使得紧张的存款人呢纷纷去挤兑自己的现金出来。细谷银行呢为了填补他的财务短缺而进行的资本措施也失败的，导致存款出逃，还有他的股价暴跌。今年2023年的3月13号，汇丰银行 HSBC 它以一英镑的价格就购买了系股银行的英国资产。同时之间呢，美国的监管机构它也在努力的寻找这个银行它的其余部分的买家。那呢，简单的英文就是可以这样讲 ：Silicon Valley Bank i filed for bankruptcy。Filed for bankruptcy， 就是指说他申请破产的 ，and、uh, the government tried to find some buyers for this bank。原文是这样子说的 ：The failure of Silicon Valley Bank, a mid-size American lender, sent shock waves through the financial system. SVB specialized in offering bank services to tech startups. Startups, 要特别小心。这个叫做新创公司。准备多译的同学嘛，要特别小心这个单词。Start 加 ups, startups. It got into troubles as interest rate rose. The value of its bond holdings plunged, and the nervy depositors took out their money. An attempt to raise capital to plug a shortfall in its finances failed. Leading to a run on its deposits and the collapse of its share price, on March 13th, HSBC purchased SVB's British assets for one pound. But Americans' regulators have struggled to find a buyer for the rest of the bank. 所以呢，这一次呢，美国政府并没有出手去救这些银行，而是纷纷的希望说呢，可以找到其他的买家。所以我觉得这样的措施跟当初雷曼兄弟破产，然后美国决定去救银行的这措施是不太一样的，有可能影响的层面没那么大。那有没有可能这只是一个引爆点，接下来还有一个股排效应呢？所以各位听众，我们可以持续的来观察一下金融业。好。我们最后最后呢，要讲到的是呢，就是在三月中旬的时候，我举办了一个线上的分享会，我们邀请到了一个非常优秀的阿根廷籍的资深工程师，他呢实现了他的美国梦。那呢，在呢介绍他的小撇步如何一边工作一边准备出国呢？我先来介绍一下，《经济学人》这次也有提到阿根廷这个国家。它的中文是这样子，没有几个国家可以比得起阿根廷所面临的庞大通膨压力。我们呢每次在吃东西，觉得说怎么我们台湾的炒饭又贵了一成啊，贵了两成。我们来听听看他们的通膨压力多大。在今年二零二三年的二月，官方年度通膨率已经飙升到一百零二点五超过一百 p 了。这是一九九一年以来最高值。然而呢，阿根廷这个国家。已经对一千七百多种的商品进行了价格管控。简单的英文就是呢 ，Argentina's inflation rate is as high as 1 0 e h and t w p i n f e r c e n t in February。原文是这样讲 ：Not many countries face inflationary pressures quite like Argentina. The official annual inflation rate soared. To 102.5 percent in February, the highest it has been since 1991, and despite price controls on more than 1,700 goods. 好，真的是一个很辛苦的国家。那我的阿根廷朋友呢？他持续的不看好他们国家经济跟通膨。他已经预测到说会有 hyper inflation. Hyper inflation 就是超级通膨。She described it. In the very, very, very great details, she said that their daily necessities' the prices varied every day. Their daily necessities' the prices varied every day. And by the time of the hyperinflation, she assumed that when you see the products in the supermarket and then you want to go to the cashier to pay for it, the price will increase again. That's how bad their inflation will be soon. 好，他讲到说呢，当你在他说呢，当呢超级通膨发生以后，你在超级市场上看到的食物价格，假设是一杯咖啡二十块钱，然后呢，等到你已经走到了柜台要去付钱的时候，你这个二十块钱的咖啡有可能已经变成二十五块钱。他说他觉得这样子的可能性是即将会到来的，即将会发生的。那呢，所以呢，他非常感谢当年他在二零一一年的时候实现他的美国梦。他呢有一个很棒很棒的奖学金管道，是一个大富翁，阿根廷的大富翁，他提供呢就是全国每年一个名额，就是有包括学费跟食住这样子的奖学金，但是呢门槛呢就是蛮高的，全阿根廷只有一个名额。要来竞争，所以呢，我相信我这个阿根廷朋友 v i c i n i a g o n i 他是非常非常优秀的。那呢，他带来的分享，我想要分成三个论点。他的整个摘要就是这样子：他那时候呢，在阿根廷的 Buenos a i d e r s 他的首都呢，当工程师。他怎么样一边当工程师一边准备出国？有三个面向。第一个就是你必须要知道说，你这个出国的目标，你的英文到底要准备到几分？像他这个奖学金，必须要准备到。托福的 I B T 80分，差不多就是等同于多益的755分。我这样讲，就是各位听众会比较了解，就是其实程度是要中高级以上的这样子的英文实力，而且是听说读写都要兼备的。第二个呢，他想分享的就是说，他已经是一个全职人员了，他早上六点要起床，然后呢，上班时间呢，就是有点像是我们台湾这样子，呃，早上八点多出门，下午五点多的才会到。那他必须要额外再多出的时间，他怎么找？他发现说，从他居住的公寓到达他工作的地方，他要做很久很久的捷运。他呢，其实来回就有两个小时的通勤时间，所以呢，他就是应急出自己的这样子每天这么难得的两个小时去做英文的学习。那我这个朋友他的毅力非常非常的就是惊人。他原本做捷运啊，或者是做大众运输，他是会晕车的。他强迫自己，他用意志力去克服这种晕眩感，所以他可以在捷运上面开始阅读英文，或者是听呃一些英文的，就是歌曲这样子。所以我觉得他这样子的毅力跟这样子善用时间，这个的小 paper 大家可以把它学起来，因为呢时间呢怎么样是可以挤出来的。第三个呢，他强调一点是，我觉得我应该也要跟我的一些边工作边准备出国念书的学生好好强调的东西，就是说，大家工作已经很累了，所以呢，你在做英文学习，你捡一些零碎的时间的时候，你的英文学习一定要是好玩的，一定要是休闲娱乐性质的，因为呢，人生已经够苦涩了，你上班八个小时，回去你再打开托福听力或是雅思的那个。阅读，你一定会很厌世，你一定会觉得说算了啦，我就是慢慢的就是去准备。可是如果你发现你喜欢英文歌曲，你喜欢 Justin Bieber， 我这样讲会不会有很多年轻人讨厌我<笑> ？Justin Bieber 或者是呃、uh, Taylor Swift 或者是呃、uh, Selena Gomez 这些歌曲。他去听英文歌曲，然后呢，对这些歌曲很有就是兴趣的时候，他去找单字，他去呢学 lyrics， 他就直强<音><音> lyrics， lyrics 就是歌词里面的意思，然后他就会带动呢自己想,想学多一点单字的这样子的动力。然后他单字慢慢累积，他就开始很好笑哦，他呢会在捷运上面呢就。这个琐碎的一来回一两个小时，他在读那个言情小说，可是是英文版的言情小说，所以呢，他就读了很多很多什么欲望城市啊，然后这一种的，就是浪漫的那种言情小说。他说他这样子比较读得进去，因为够 d r a 嘛，所以他才会愿意读得下去。所以这样他持续了大概一年的准备时间，他才可以呢正式录取，然后呢实现他的美国梦。那他说呢，当初他要离开阿根廷的时候，他同才跟同辈都说：“哎呀，干嘛去美国呢？人生地不熟。”可是呢，他已经在美国呢工作这么久，然后呢也拿到了绿卡，他已经待了十二年。等到他现在回到自己的祖国的时候，他发现说：“哇，他的同才接受到这么大的通膨压力，什么都买不起，什么都呃负担不了，反而他现在变成的是有点像是我们台湾的人生胜利组了。”所以这真的是一件。很有趣的决定。当初大家不看好他的美国梦，可是反而他现在是他回国，他好像是有没有就是衣锦还乡？大家反而觉得说你当初出走是对的。那大家怎么看这样子的分享呢？希望对你们正在工作、正在准备念书、准备雅思、托福的同学或者是听众有帮助哦。谢谢。